0: Oi fotógrafo que tá chegando nesse podcast, não gostei desse começo, vou fazer de novo. Cheguei pra esse podcast, eu sou o Bruno Darós, sou fotógrafo de casamento e aqui hoje começa uma série de entrevistas chamada Aceitam Suco. Aceitam Suco foi um programa, um bate-papo que eu criei para conversar com pessoas falando sobre assuntos de casamento, de fotografia de casamento, embora essas pessoas não sejam fotógrafos. Então assim, durante esses cinco episódios, os próximos cinco episódios aqui do podcast do Bruno Daros, que sou eu, a gente vai poder conferir entrevistas super legais, com conteúdo muito incrível, para você fotógrafo de casamento, que tem algumas dúvidas e talvez um profissional de uma outra área pode te ajudar. Na primeira entrevista, a gente vai falar com a Isabela Camargo. Ela era apresentadora de um jornal na televisão, ela tinha uma carga de trabalho pesadíssima e acabou enfrentando a síndrome de burnout, que é um... Eu não vou falar agora. Eu vou deixar pra você ouvir a entrevista e aí você vai descobrir tudo. E como ela pode te ajudar. que está sendo o teu processo de mudança? O que que a Isa fazia dois anos atrás? O que que a Isa está fazendo agora? tá sendo fácil mudar?
1: Bom, primeiro a Isa agora está colocando almofada, tá, para esconder a barriga. Tá, então primeiro, eu estou tentando eliminar seis quilos. Na verdade estou vivendo uma fase de comer rezar e amar lembra do uhum, filme? Uhum. né Eu estou rezando muito, meditando muito, uhum. amando muito, né? Uhum. E comendo muito, eu me permiti, sabe? Nesse último um ano especialmente Sim. a viver uma vida normal. E, claro que 6 quilos a mais, né, gente? Já estão os corpinhos, mas já estou previdenciando. Inclusive, hoje, eu estou pensando a começar a minha dieta do suco. Tá vendo? Nossa, saúde, aqui, aliás. Saúde. saúde. Ó, como é a melancia, gente. Esse saúde ficou muito como fake. Como tem melancia, é nada, mas não foi fake, não, saúde. gente. Não foi nada combinado, ó. Hum. Como é melancia, não e pode demorar parece? muito para tomar. Bom, é mas vamos lá. É assim, Bruno. Em 2016... Eu tomei a decisão de começar a escrever um livro Sobre as percepções do tempo Se o tempo estava passando mais rápido Ou se nós estávamos passando mais rápido pelo tempo
0: Quando tu começou a escrever o livro Foi quando a gente conversou de verdade Assim pela
1: última vez, eu acho. Exatamente E aí uh, eu entrevistei 150 pessoas Para trazer um pouco de conhecimento E um pouco de reflexão Para entender o que é que a gente está fazendo agora Por que, é que as pessoas estão tão exaustas Tão cansadas, sabe? E aí... É, teve um livro, inclusive, do Domênico de Masi e o título é fabuloso, né? Alfabeto da Sociedade Desorientada. Bom, então não sou só eu que estou dizendo, tem mais uma, uma turma aí de estudiosos dizendo. E aí, depois de ter entrevistado 150 pessoas durante esses dois anos, o que que eu tive? A consequência desses novos tempos. E qual é a consequência dos novos tempos? É um estresse muito além da conta, muito além do que a gente pode suportar. Stress, a gente tem desde quando a gente estava lá nas cavernas. Uhum. E ele era acionado de uma maneira é, mais prejudicial ao corpo, na verdade, nem prejudicial. Ele só vinha com uma descarga maior quando a gente encontrava um mamífero maior que a gente. Só que agora a gente encontra um mamífero maior que a gente, da hora que a gente acorda, da hora que a gente é dorme. Né? Então, o hormônio é, cortisol, que é o hormônio do estresse, inclusive dá para medir no exame de sangue, ele diz muito como o seu corpo está reagindo a esses mamíferos maiores do que a gente. Uhum. Então, quando você vive num estado de estresse muito intenso, o seu corpo produz muito cortisol e isso não é bom. Então, não é que o estresse é prejudicial. É o excesso de estresse. Até água em excesso faz mal. Então, né? E aí eu tive a fui diagnosticada com a síndrome de burnout. Então... Nesse processo eu ressignifiquei muitas coisas, uhum. hoje está muito mais fácil falar sobre isso, mas quando fui diagnosticada, dispensada, é, em que eu tive que interagir inclusive além do meu tratamento, com a incompreensão,
0: uhum.
1: não só da sociedade de pessoas que eu nem conheço, mas de incompreensão também daquelas pessoas que estavam sempre do meu lado, uhum. ali foi muito difícil.
0: Mas houve esse sofrimento assim calado e também um tempo? De tu estar sofrendo sem ninguém ninguém à tua volta saber disso. Sim.
1: As únicas pessoas que que souberam né, de muitos detalhes foi minha mãe, meu marido, o Thiago, e duas ou três amigas. né? É é curioso que quando falta uma informação, toda a compreensão fica comprometida. né? E hoje em dia a gente está vivendo num mundo em que por muitas notícias, né, já que a distração e o excesso né, de notícias Isso faz com que as pessoas não se aprofundem nos casos Então, na época eu fui muito Muito incompreendida E aí em maio de 2019 Nós já estamos avançando já, né? Duas se casas Você culpada?
0: Enquanto não. estava sendo... Não
1: Eu nunca me senti culpada uhum. Na verdade Mentira Eu me senti culpada em não ter percebido antes tá. Tudo que meu corpo estava falando uhum. né? Porque o, me, o meu caminho Eu gosto de falar isso em caixa alta Negrito, grifado, itálico Tudo porque... O meu caminho do burnout, assim como cada pessoa tem o seu, me mostrou muitas dores e eu tratei elas todas de forma isolada. Quando eu me dei conta de que tudo aquilo que eu já estava apurando era um conjunto de sintomas, por isso que fala síndrome, porque isso não é uma doença, porque uma doença é uma, uma síndrome é um conjunto de doenças, aí eu me senti culpada. Mas também passou rápido, porque aí é, eu, eu entendi que eu estava fazendo o melhor que eu podia dentro Sim. das condições que eu tinha. Uhum. Então, de 2016 para 2019, cara, muita coisa mudou. Eu mudei de ideia, sabe? Por exemplo, antes eu não pensava em ter filho, agora eu penso em ter filho, uhum. sabe? Eu não acreditava mais em relacionamento nenhum, hoje eu estou casada, uhum. sabe? Então, é, você vai amadurecendo e você vai ressignificando, o que é maravilhoso, sabe? Eu acho que nós temos, acho não, nós temos, eu tenho certeza, nós temos o livre-arbítrio para mudar de ideia, mudar de opinião, mudar de hábito e isso é maravilhoso. Sim. Né? Então agora o processo tá indo bem mais tranquilo.
0: Tem uma frase que eu li esses dias no teu Instagram que é, quando o ouvido tá pronto a mensagem chega. Isso. E eu acho que é muito importante esse lance de se permitir também nessas né, novas descobertas e também agir para a mudança, porque parado a gente não vai, né? A gente ficar sempre no mesmo lugar.
1: Parado a gente vai ficar sempre no mesmo
0: lugar, né? Mesmo? Ah!
1: <risos> Olha, é, essa frase eu sempre repito ela uhum. em todos os lugares que eu vou. É, não é minha, evidentemente, ela está num livro chamado Caibalion, que é de Hermes Trimegis.
0: Uhum, é
1: um conhecimento, Bruno, de 6 mil uhum, anos. Tá e esse é um livro tão revelador. Não é para todo mundo, uhum. tá? Porque é, imagina que todos nós neste planeta em que o físico Carl Sagan já viu de fora para dentro, inclusive falou que era um pontinho azul, uhum. né? Eu acho que isso nos dá um pouco de consciência do nosso tamanho, ou seja, cara, pera lá, uhum. né? Então, é, então, neste pontinho azul, cada um está em uma fase de processo de evolução. Você, de repente, está no segundo colegial, você não vai conseguir fazer com que as pessoas do quinto ano entendam o que você está falando. Uhum. Então, eu é super conversa, compreendo. Assim. É Exatamente. Então, o livro Caibalion, ele traz conhecimentos de 6 mil anos e que são conhecimentos que, até hoje, pautam muitas filosofias de vida. Em que fala que todos somos um, fala sobre a questão da dualidade, da polaridade, da atração. Cara, tudo que a gente vive o tempo inteiro. Uhum. E aí, essa frase, que eu gosto de repetir ela em todos os lugares que eu posso... Que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Não significa que a primeira vez que você viu uma mensagem vai fazer sentido para você. Sim. Para mim, por exemplo, é, eu ouço a mesma coisa que eu ouvia no passado, mas com outro
0: significado hoje. Como no exemplo do suco. Talvez se ele tivesse caído há dois anos atrás, você teria falado, ai
1: que merda, o suco caiu. Nossa, a gente ia pirar. É? É. <risos> eu, eu posso dizer pelos meus cabelos brancos, por ter caído muitas vezes, ter levantado muitas vezes, assim, a vida é uma lição atrás da outra, uhum. e ponto. Então, ou a gente olha para as situações com aprendizado e toca o barco, ou você vai ficar reclamando, e lastimando, e perdendo energia. Sim,
0: é, eu vejo muitos fotógrafos, é, e eu já me coloco nessa posição, que já passei por isso algumas vezes, de reclamar por querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente tem essa liberdade de tempo, né? Então assim, às vezes, quando vê Já tá lá na madruga trabalhando Ou vira à noite, trabalha final de semana Todo final de semana, aquela coisa E é muito difícil Desafiador né? A gente que não tem uma rotina de trabalho Construir uma rotina de pausa no meio disso
1: uhum.
0: O que, que a Isa falaria para uma pessoa que tá em uma vida Totalmente sem rotina, que uhum. até gosta disso uhum. Mas que precisa construir Essa rotina de pausa De parar para respirar, de parar para agradecer De parar para meditar, seja o que for
1: Bom, eu diria que até as músicas mais agitadas têm momentos de pausa. Até as músicas mais barulhentas têm alguns frames de silêncio. Então, tudo tem um ritmo. Estar com a agenda cheia é legal, mas estar com uma agenda cheia em que você não tem tempo para fazer as suas atividades, e quando eu falo atividades, gente, é dormir, é comer... É tomar pasta fio dental. Se você não está tendo tempo para fazer isso, tem alguma coisa errada. O problema é que a gente vive, Bruno, numa sociedade em que é, parece que é cool, né? Você fala assim, ah, eu tô correndo, ah, não tem tô nada, corrido, né? eu não tenho tempo para nada, né? Eu já me peguei
0: várias vezes falando isso, de tipo, nossa, a gente viajou e tal, só sem dormir e tal, achando o máximo, tá ligado? Porque parece que é uma prova social assim, de produtividade. Não
1: que tem problema Não tem problema você virar um final de semana Você trabalhar num projeto uhum. Momentâneo uhum. O problema é quando você vive isso A sua vida inteira uhum. Ou quando você vive isso por mais de um mês Ou dois meses uhum. E aí o seu corpo vai falar contigo Você não vai ouvir porque a gente acha que nunca vai acontecer nada com a gente uhum. Foi o que aconteceu comigo no burnout é... Você sabe que eu entrevistei três pessoas Para o meu livro que tiveram burnout e não reconheci meus sintomas Sério? É é isso que e eu tô elas estavam ali na tua frente falando falaram isso. É isso que todos, eu tô, então, é isso que tu eu tô tinha. Uhum. A gente, mesmo tendo a informação, né, é, o Tiago, meu marido, ele fala uma frase que eu adoro: Conhecimento não muda comportamento. Uhum. Então, por mais que você saiba que faz mal não dormir, você fica sem dormir. Uhum. Por quê? Porque a gente vem com uma, uma memória de uma adolescência ou de anos atrás em que você podia ficar sem dormir e seu cérebro estava ok. Uhum. Só que não. Conforme os calendários vão passando, gente, a nossa célula também vai mudando. Então não adianta querer fazer hoje, com 30 anos, o que eu fazia com 20. Uhum. Não adianta agora eu, com perto dos 40, querer fazer o que eu tava com 30. Então E assim vai. E isso está ok. Uhum. Se você não fizer uma pausa para atualizar a sua identidade, você vai consumir coisas que você não precisa mais, você vai gastar o seu tempo com coisas que não fazem mais sentido. Por exemplo, você sempre gostou de lavar o seu carro no final de semana, porque era uma terapia, você chegava lá, pegava o baldinho e lavava o carro. Aí depois, conforme você e o dia foram crescendo profissionalmente, cada vez mais casamento, etc e tal. Você só vai lavar o carro se for muito prazeroso. Uhum. Mas aí hoje você já sabe que pagar para alguém lavar o seu carro é muito melhor do que você lavar Sim. o seu carro. Porque a sua hora hoje ela é muito mais valiosa do que, do que o passado. Uhum. Porque se antes você só tinha o carro para lavar no final de semana, agora você tem casamentos para fotografar, eventos para estar ou ser. Você assim, entendeu? Sim. Isso é que é atualização de identidade.
0: Sim. E essa dedicação do tempo exagerada que as pessoas têm, internet, celular, rede social, é uma coisa meio doida assim, né? se eu para pensar, eu até tava contando um menino que tava subindo no elevador, assistindo vídeo no YouTube no colo do não, pai, não tava nem olhando pro <coughs>
1: pai. Era assim ó, eu tava, peguei o elevador hoje, era um menino piquititico, então ele tava assim com as perninhas, né, em volta da barriga do pai e com a tela aqui olhando. Ai, eu achei tão bizarro aquele negócio assim do rosto do pai, a criança uhum. aqui com uma e um tela aqui, meio, assim, sabe, ele não tinha 3 anos, uhum. aquilo me chamou muito a atenção. Eu, eh, voltando à sua pergunta, como respondendo é que tu, essa... Como é que
0: faz para equilibrar assim, então, online, offline é. e também usar as redes sociais como algo saudável, então, né, porque tu acaba fazendo isso também. é Na verdade é o seguinte,
1: ou você usa ou você é usado, uhum. ponto. A internet ela é fundamental para milhares de coisas que estão acontecendo. Inclusive esse programa que você está assistindo, né gente? Sem internet, a gente não está aqui. Então, a gente tem que olhar para a situação não como um problema, mas como uma coisa nova que precisa de educação digital e a gente precisa ter autocontrole. Então vamos por partes. A pausa que você me perguntou, ela é fundamental. Ela pode ser de quanto tempo, Isabela? Um minuto, cinco minutos. O que você quiser. Quem é que sobe ou desce o elevador olhando o telefone? Esse tempo que antes seria você, mais que você estivesse ali, entrasse alguém e falava, ah, vai chover hoje, né? Ok. Você estava só subindo e descendo. Hoje não. Você sobe e desce, com o seu telefone na mão, e você está olhando, né? Um monte de coisa. Isso você está consumindo os seus neurônios. Então, se você não der uma pausa para que os seus neurônios tenham uma. Um fôlego, uma brecha, você tá consumindo não só neurônios, mas a sua energia e aí você chega no final do dia e está exausto. Sabe, você num, num carpio, um quintal, mas você vai tá exausto.
0: É aquela coisa assim, ah, tô na correria, mas chega no final do dia e tu fala o que eu fiz. É, né? é. Tu, tu roda o feed do Instagram, chega no final do dia e tu fala que foto que eu vi hoje. Né? Porque assim, não tem algo que te marca ali, tu não foi profundo em algo específico ali, né? Foi tudo muito raso, assim, muito só foi passando, 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 passando. É.
1: Você sabe que os médicos me falam que se você não tiver, se você não der tempo para assimilar os conteúdos e não dormir a quantidade suficiente à noite, você não gera memória, você não registra experiência. Hum. Então não adianta ver a vida pela tela, gente, você só vive a vida vivendo. A gente não se alimenta olhando o cardápio. Você se alimenta experimentando o cardápio, uhum. sabe? E a vida, pra mim, é a mesma coisa. Aliás, essa frase podia ser para encerrar o vídeo, mas já que nós é. estamos falando agora, então pois tá, volta não. no final de novo. Mas tudo bem. Então, assim, na terra. Isso. É, então, o momento de pausa, ele é fundamental. Onde é que eu posso fazer pausa, Isabela? No banheiro, no elevador, onde você quiser, uhum. sabe? É, a gente tá mais distraído, a gente tá desorientado a gente está extremamente confuso com tudo uhum. isso, sabe, e isso impede que a gente faça uma pausa, uhum. isso impede que você é, escolha aquilo que é melhor para você, aliás por esse excesso de acessos que a internet traz, as pessoas estão confusas porque tem tanta coisa para escolher, Sim. que elas né? É, se então perdem, às vezes não escolhem, nada, não escolhem é. nada, e aí como a gente estava falando, a tecnologia ela é extremamente importante, Se você comentar com alguém que estava precisando de um remédio e achou esse remédio pela internet, ele não vai falar que a internet é ruim. Segundo, se você encontrar um casal que deu um match e hoje estão casados pela internet, eles não vão dizer que a internet é ruim. Agora, se você falar com um pai que não olhou o filho, e reclama que ele foi assediado, por exemplo, uhum. né? que está que em grupos de... como é que chama? Que negócio de mutilação e tal, Sim. a internet é ruim. Uhum. Então tudo depende de como você vai usar e de quanto você vai usar. Uhum. O presidente do Google, Fábio Coelho, ele me diz uma frase que eu gosto de repetir. Quando eu perguntei para ele, eu falei, Fábio, o que, que vai acontecer no futuro? As pessoas vão ficar ligadas à internet o dia inteiro? Uhum. Ele falou, Isabela, vai acontecer com a internet o mesmo que aconteceu com a alimentação. No período em que nós não tínhamos alimento é, disponível, como nós temos hoje, todo mundo fi- ficava numa ansiedade tremenda, até que a agricultura foi desenvolvida e os alimentos começaram a ficar mais, é, ficaram sendo ofertados tá, de uma melhor maneira. Aí é a turma começou a comer. Comer, 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 hum. comer, comer, comer. E aí você teve a obesidade, você teve problemas relacionados ao excesso de comida. Hum. Aí tem o um movimento inverso agora. Os veganos, os fits os sem glúten, os sem lactose hum. e tudo mais. Ele disse que com a internet vai acontecer a mesma coisa. Não é porque você tem o Wi-Fi disponível o dia inteiro que você vai ficar conectado o dia inteiro, sabe? E isso é óbvio. Você sabe que por por essa questão da gente não se aprofundar mais em nada, não ler mais nada, a gente está dando a nossa capacidade de visão para os algoritmos. Por isso que tem gente que às vezes fala aí, né, com esses esses, esses sistemas né, que vão te dando... Né, indicações de coisas, falando, nossa, tá sabendo mais do que Outro eu. Ou fala uma claro. coisa agora e quase cinco minutos apareceu ali também. Total, né? isso acontece, uhum. aliás, eu acho até que os telefones gravam nossas conversas. Sim. Então, é, mas a questão do algoritmo é muito séria. A gente está dando para a máquina a capacidade do nosso raciocínio. Uhum. Eu sei que a gente juntou várias perguntas, não consegui responder alguma. Não, tá ótimo. Mas está tudo dentro da mesma situação. Mas a Isabela na rede social, como que tu faz isso? Hum, ser É verdade, repetir? é verdade. O meu marido, gente, ele ri porque eu fico olhando do lado fala da esse cama... Mas desse marido, ela é extremamente apaixonada, olha só ele sim ele Sim, aliás, foi ele que me salvou do burnout, me salvou de várias coisas. Um, às vezes ele fala assim, porque quando eu tô do lado da cama, antes de deitar, uhum. que eu lembro, conhecimento não muda comportamento. Uhum. Então uhum. eu já sei que faz mal se eu deitar e começar a olhar e vou depois da insônia ai dormir mal. Aí fica sentadinha na cama, Fernanda. Fica em pé. Ah. Fico em pé, fico em pé. Outro dia ele falou, mas por que você não cessa? Eu falei, não, porque aí vai dar dor na perna e não vou ficar muito tempo. Sim. Aliás, gente, ele tá aqui, tá na gravação. Ele pode, inclusive, dizer... Eu tô sempre olhando pra ele, ele aqui. Tá... Ele, inclusive, ele pode confirmar que isso que eu tô dizendo. Não, é mentira? Mas eu não minto, né, uhum. gente? céu. eu, eu, eu mentir, ensinando, né? ela tá esse assim. Então, é... como é que eu faço? Primeiro que eu tenho aquele alerta no meu telefone, uhum. que depois de tanto tempo, então, a gente dá
0: uma notificação. Dá uma
1: notificação. Ali. Claro que eu sempre né, falo ok, por mais 15 minutos <risos> e tal. Mas já é um incentivo, Sim. já tá me lembrando Sim. que o meu limite já foi ultrapassado. Uhum. Segundo, quando eu estou perto da cama, já foi uma coisa que eu consegui. Uhum. Tá? Não é fácil, gente, mudar assim de um dia para o outro é uma que coisa que te né? apresentaram que era um tesão, aí você uhum. começa a usar e você fala, uhum. não, não usa tanto, aí você volta. Uhum. É confuso. Então, Sim. pouquinho a pouquinho. Perto Mas da cama, então também em pé. Tomando
0: consciência que tu tá melhorando aos pouquinhos, vai te motivando pra Uau, né, ah, melhorar é da academia, mais. É uma pandemia, né, gente?
1: Uhum. O humor ficando mais duro, Sim. você treina mais, enfim. Então, eu hoje <coughs> reconheço em mim quando eu já ultrapassei meu limite. Uhum. Coisas que o burnout me trouxe. Então, uhum. se eu fico muito tempo no telefone, eu fico enjoada. Uhum. Se me der dor de cabeça se eu estiver trabalhando no telefone, pausa. Uhum. Você entendeu? Sim. Tô trabalhando muito...
0: o teu corpo vai te dando esses sinais, sim. né? Por, por isso que eu acho que é tão importante a gente estar tá sempre presente no agora, né? Tá focado, assim, uma coisa que tem me ajudado bastante é a meditação. Depois que eu entendi que meditar não era não pensar em nada, mas sim tá 100% presente é uma coisa que me desse prazer, sim. eu comecei a, tipo, ter outras reações, assim, no meu trabalho, numa conversa com uma pessoa, por exemplo, a gente está aqui, a gente tá 100% focado aqui sim. e é isso, sabe? A gente sim. não tem nenhum outro compromisso agora. Sim. E eu acho que essa presença no agora tá sempre se observando, né? é o que tu falou, assim, o teu corpo deu um sinal, você já tá atenta que, oh, peraí, tem que parar. Isso, né? isso.
1: É, tem uma coisa muito curiosa que, por conta de todos esses excessos, de todas as facilidades, né de todos os medicamentos que são vendidos, é, muitas pessoas estão terceirizando suas curas. Uhum. Pra muita gente... Quanto tempo você tá meditando? Há quanto ah, tempo? Ah, faz uns seis meses. Seis meses, né? tá. Para muitas pessoas, a ansiedade, a cura da ansiedade está no remédio, a cura da depressão está no remédio, a cura da obesidade está no remédio uhum. e aí chega no, no hospital, no médico e fala assim, doutor, eu preciso é, perder 6 quilos, como se eu tivesse chegado, né? Uhum. Eu falo, Tara, o que, que você vai fazer também? Então não adianta só tomar um remédio, você também tem que ter uma, uma atitude muito de autoconhecimento, uhum. de autoproteção, uhum. de autocura, uhum. senão, gente, fica... Não faz sentido nenhum, você vai terceirizar sempre tudo. Sim. tá é, Isso que você está fazendo sobre a meditação eu acho fabuloso e eu tenho inclusive uma observação uhum. com muitas amigas que são facilitadoras, mindfulness e tudo, a palavra meditação, ela me parece que causa uma recusa das pessoas, porque essas pessoas acham que meditação é difícil. Uhum. Quando você diz assim, cara, meditar é prestar atenção na respiração, ponto. Uhum. Penso que as pessoas já mudam um pouco de figura, sim. então a meditação, esse estado presente é você prestar atenção na sua respiração Várias situações em que eu estou vivendo, em que eu me sinto desconfortável, tenho medo, ou eu estou ansiosa, etc. Eu respiro, eu paro
0: Uma forma de se conectar contigo Sim, né?
1: sim respiro, e isso me dá uma, uma noção de presença onde eu estou, onde eu estou imagina quantas coisas a gente vê durante o dia, quantos lugares, quantas pessoas você fala, e aí, quando será aquela sensação? Muitos neurocientistas me disseram que o cérebro precisa de duas coisas para funcionar bem. Alimentação e respiração. Se a gente não está comendo direito, porque está correndo, porque aí você encurta né, o tempo de comer, uhum. pronto. 1 um a 0. Se você não está respirando, você tá sempre correndo, tá sempre ofegante, 2 a 0. Então você está muito em débito com com o seu cérebro, com o seu desempenho. Então eu acredito que a saída é para dentro. Eu uso as minhas redes para poder compartilhar isso com as pessoas. Eu só posso falar do que eu sei, sabe? Eu só posso falar daquilo que eu vivi, eu só posso falar daquilo que eu ainda vivo, não é fácil. Né? Porque às vezes as pessoas... ah é, nossa, tá e fácil. E não,
0: gente, não é fácil. É igual as pessoas às Mas vezes é olham possível. a gente nos eventos e tal. Aquela coisa super legal, badalada. Fala, meu Deus, que vida foda. Só que não sabe o bem que a gente passa no dia a dia. Sim. As vontades de existir que a gente já teve, sabe? Sim. Então assim, é... é um processo que eu acho que pra todo mundo acontece da mesma forma. E a tua dor não é diferente da minha. Sim. Né? Cada um tem o seu... Sim. as suas sombras ali pra estar é. tá olhando e tal. É. E não torna ninguém melhor ou pior do que ninguém.
1: Exatamente. O curioso é que você e o seu irmão, vocês estão há quase 10 anos é, registrando os momentos das pessoas. Uhum. Então vocês pegaram a transição da banalização da imagem, uhum. na minha opinião, Sim. porque antes a foto era uma coisa extremamente valiosa na Sim. família, né? as uhum. fotos ficavam ali naquela parede, a foto familiar em cima do porta-retrato. Uhum. Nossa, fazer uma foto era um evento, uhum. né? Aí depois você veio pro filme de rolo, aí já era um filme de 24, 36, 12, né? Aquele, aquele pânico para abrir a máquina, tirar o rolinho, não queimar as fotos. Uhum. E hoje, com todo mundo produzindo conteúdo, continuar no ramo como vocês, com essa linguagem nova, com esse olhar, sabe, mais uhum. original, tipo, uhum. ok, vai aparecer, vai. E, e aí que tá a graça, Sim. né? Uhum. É ser verdadeiro. Isso, Sim. vocês estão de parabéns, uhum. porque é... Tentar dar um outro olhar para uma coisa que existe há séculos. Sim. né? E às vezes
0: as pessoas têm muito medo, assim, às vezes as pessoas perguntam: "Ah, como é que vocês têm tanta naturalidade para gravar um stories ou gravar um vídeo e tal? Não sei o que a gente fala. Cara, a gente não tem medo de errar? Isso. É, sabe? Eu acho que o maior problema das pessoas quando travam, quando ligam uma câmera, é tentar parecer algo que elas não são, sabe? Ou tentar parecer perfeito. Isso Isso não existe.
1: Né? Se a gente errar aqui, tá tudo bem. A gente vai errar e vai dar risada sobre isso. Isso, exatamente. A, essa cobrança, né, por não errar, por parecer uma coisa que você não é, só vai te deixar infeliz. Uhum. A longo prazo, só vai te deixar assim numa situação do tipo, cara, e agora, né? Uhum. E você falou uma coisa que eu gosto muito, é você poder errar uhum. e você mostrar que você pode errar. Uhum. Lembro na TV quando eu cometia algum erro, lá no início quando eu não tinha cabelo branco, eu me lembro <risos> que o meu chefe do Band News TV, ele falava assim, Isabela, se você ficar nervosa, cada palavra que você disser e você tropeçou, etc, ferrou, porque depois você tem mais três horas de jornais, e a, e a pessoa que vai pegar a próxima hora não sabe o que aconteceu na hora uhum. anterior. Uhum. Aí eu falei, olha, não é que ele tem razão? Aí quando eu fui para Globo, eu lidava com ele de uma maneira muito cômica. Né? Tipo, ah, errei, confundi uhum. tal com tal, confundi Lé com Cré, confundi é, Rondônia com Roraima. Uhum. É um negócio que ninguém né, é, grava assim de cara. Sim. Bom, mas eu lidava com ele de uma maneira menos dolorosa. Uhum. Porque todos nós somos seres humanos e a gente só acerta errando. Então, uhum. cara, vamos pegar mais leve Sim. com os nossos erros e com os erros das pessoas. Sim. Essa leveza... Essa capacidade de olhar a mesma situação por um outro ângulo, que a gente tá precisando?
0: Sim, esses dias eu... Não sei o que, que eu vi na internet que eu fiquei com muita raiva. Eu comecei a ficar com raiva e eu não conseguia mais trabalhar. Isso <me> dá <dava> um <risos> sentimento muito foda, assim, sabe? <risos> eu tava com aquela raiva e tal, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou trabalhar, vou parar de trabalhar. Fui pro quarto, deitei, comecei a olhar um vídeo. Fui pro YouTube, né? Ah, vou pro YouTube, vou relaxar e tal, sei assim, o que. Vai né? mas, relaxar, é, liga a internet. É, não, uhum. mas tava com raiva. Só que calma, eu fui por um conteúdo legal, ah, um tá. vídeo de cocriação. Fui por um vídeo de cocriação que a menina começou a falar. Foi muito louco, porque dá começou a falar sobre isso, né? Se você tá com um sentimento ruim, por exemplo, de raiva, começa a observar esse sentimento que tá passando por você, não precisa negar que ele tá tá passando. Conversa com ele. né? E conversa com ele. Aí, beleza, então tá, sentei, comecei a respirar, assim, né? Comecei a falar, beleza, por que eu tô sentindo isso?
1: Isso, boa.
0: Daí essa pergunta gera outra pergunta. Tá, mas se isso foi isso, não sei o que eu não fiz isso e tal, não sei o que. Cara, eu sei que assim, isso gerou tanto insight, a raiva passou. E aconteceram várias coisas, tipo, o fato de a gente estar tá aqui gravando, hoje, se deve a esse dia que eu tava com raiva, por exemplo. Caramba, não tava com
1: raiva de mim não, né? Não, ah, não.
0: Se eu ficar bom. com raiva de ti, eu vou olhar nos seus olhos e falar, Isabela, sai! <risos> não, tira. Não vou fazer isso. Ela sabe que não. <risos> é, então, assim, é muito louco esse lance de tu... Tá te observando, acho que o silêncio também né? traz muitas respostas silêncio é, tesão. é e essa observação constante assim né, que não precisamos negar nada, mas assim, se a gente observar e tentar aprender com isso, a gente é. vai escurando.
1: Você sabe que isso que você falou é fabuloso né, conversar com a dor ele é tão importante porque ele evita que você é, deixe, aliás evita que você fique jogando as coisas debaixo do tapete. Uhum. Não adianta, sabe o lixo? Claro. Sabe o lixo que você tira da Imagina cozinha? Aí você fecha o saquinho e você não leva para um lugar adequado. Você deixa ele guardado na lavanderia. Uhum. Depois de uma semana, já está um cheiro meio ruim, aí você fecha a porta da lavanderia. Uhum. Imagina lá, o lixo fechou a porta. E aí você sabe que o lixo está lá, você está sentindo o cheiro, mas você está recusando que ele está ali. Uhum é a mesma coisa com os nossos problemas, com as nossas situações, com as nossas raivas, com os nossos sentimentos. Se você não resolver, se você não aceitar, se você não arrancar o lixo da lavanderia e levar para o lugar adequado, ele vai ficar ali te lembrando sempre. E aí você não vai se livrar dele se você não fizer nada. Você vai ter que ir lá pegar o saquinho e levar um lugar adequado. É A mesma coisa com os pensamentos, com os sentimentos. Provavelmente o que você viu e que, que te gerou raiva nem era aquela situação, mas aquela Sim. situação fez você se lembrar de alguma de outra coisa. Uhum. E essa outra coisa tirou o sentimento. Ponto. Uhum. Uhum. É isso aí. Sabe? Você sabe que. Deixa eu ver com um exemplo aqui. É, o nosso cérebro. Eu costumo sempre usar uma garrafinha, né? É assim, o nosso cérebro. Você tem 5% de consciente e 95% de inconsciente. O que que isso significa? Que a gente toma um monte de decisão se achando, não, tenho certeza, que esse é o melhor caminho. Na verdade, aqueles 5% eles estão baseados em 95% que você não lembra, que está lá em traumas, crenças, coisas que você viveu, sabe? Gente, isso não é papo de gente maluca. Isso são neurocientistas médicos que falam.
0: E agora falando um pouquinho da síndrome mesmo, hum. de burnout. Hum. Burnout, que fala? Burnout. 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 Conta pra gente, porque assim, eu tava falando pra ti nos bastidores que eu não sabia muito bem se tem tratamento, o que é que faz, se hoje tu tava bem, ou se, né, se tem sim. alguma crise e tal. Como que Bom. foi esse processo, assim, como que as pessoas que às vezes nem sabem, né? Sim. Que estão passando por isso. É,
1: eu vou resumir, porque senão eu vou ficar sim, umas quatro sim. horas falando. Então é o seguinte, primeiro, burnout é um nome novo para um problema antigo. Bullying. Uhum. É novo ou é antigo?
0: Razoavelmente... Antigo,
1: né? Na, no... Na minha época, uhum. não tinha o um nome bullying. Sim. Era zoeira, era humilhação e tudo mais. Uhum. Hoje é bullying. Uhum. Bullying é novo ou antigo? É antigo.
0: Antigo. Antigo, novo. Gente,
1: a bullying coisa. é uma palavra nova pra uma situação antiga. Sim, tá. Pronto, uhum. burnout é a mesma coisa. Tá. Burnout é um nome novo pra uma tá. situação antiga.
0: Sempre existiu.
1: Sempre existiu, só que com outros nomes. Tá. Uhum. Minha mãe teve estafa. Uhum. Provavelmente a minha bisavó teve neurastenia Vou te contar uhum. um negócio, depois vocês botam uma arte ali Em uh-huh. um 1869 Um médico chamado George Miller Bird Lançou um livro chamado American Nervless Que era a sociedade americana entrando em colapso Porque ela estava nervosa com a modernidade O curioso desse fato É que Thomas Edison inventou a luz A lâmpada uhum. na verdade O filamento da luz como nós conhecemos hoje Dez anos depois uhum. ah, Então Dez anos antes da gente ter luz elétrica, você já tinha pessoas extremamente nervosas e esgotadas pelo excesso de modernidade. Então, o que que isso mostra? Que o que nós estamos vivendo hoje com o burnout, não começou hoje, começou antes. Isso que a gente tem registro, tá? E que mostra a incapacidade do ser humano de colocar limite. Especialmente agora, no mundo sem limites. Então, hoje você tem mais pessoas desenvolvendo as suas dores invisíveis. O burnout é um deles. O Brasil é o primeiro país no mundo em número de ansiosos, o segundo país em número de depressivos e estressados. Depressivo só perde para os Estados Unidos e estressados só perde para o Japão. O que, que isso significa? A Organização é, Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, todos têm dados assim, a granel, em que eles cruzam essas informações com saúde financeira, com perdas no ambiente de trabalho. Então, Falar sobre burnout é falar sobre uma atualização da sociedade. Não é só mais da minha identidade, Hum. é da sociedade. Hum. Quando eu falei que depois de entrevistar 150 pessoas... Deus, ou a energia que controla o universo, como você quiser, me deu a principal história. Eu sou a consequência uhum. dos novos tempos. Por quê? Eu não reconheci os meus limites, eu não soube falar não pra minha chefia, eu fui cada vez mais assumindo responsabilidades, uhum. até que meu corpo, depois de dois anos falando um monte comigo, vem o papai de céu e fala, agora parou, tá? Uhum. Então o burnout não é o fim, é apenas o freio. O que, que seria pior que burnout? Um AVC, um infarto ou até caroche. Caroche é a morte súbita por excesso de trabalho, que Nossa, desde a década de 80, existir. desde a década de 80 já é mensurado no Japão. O governo paga é, indenizações para famílias vítimas de karoshi. Então assim, tá na hora da gente olhar para tudo isso com mais acolhimento. Uhum. Então assim, ai, não, não quero falar sobre isso. Lembra do lixo lá na, móva em FDB. Ponto, simples assim. Uhum. Então o que a gente está falando, Bruno, é de uma atualização da sociedade. Ponto. Esse assunto do burnout estava na clandestinidade há muito tempo. Então, é, eu escolhi o jornalismo como profissão, mas falar do burnout, essa missão, eu aceitei. Uhum. Porque Você tem que ter realmente é, muito amor pela sua vida para falar a verdade no mundo em que as pessoas escondem tudo. Então, eu não estou falando sobre o burnout, sobre a minha história. É a história de um monte de uhum. gente e eu não hesito em te dizer que ou você vai ter burnout, ou você vai conviver com alguém que tenha. As pessoas não sabem diagnosticar porque elas não sabem aceitar aquilo que elas estão vivendo. Porque a gente não consegue dizer não, a gente vive numa sociedade em que dizer que está com a agenda cheia, estou trabalhando, uhum, não sei é que... sucesso. isso é status e tal. Uhum. E assim, vestir a camisa não é se matar de trabalhar. Vestir a camisa é você se comprometer com aquilo que você acredita né? como como uma coisa boa para você fazer, mas não significa você se esquecer para dar conta daquilo, sabe, eu vejo assim a turma perdendo a sua vida, perdendo o seu tempo de vida, indo atrás de metas e números que não fazem sentido.
0: Mas que só tem um piloto automático e aí vai indo e quando vê, né? Tipo, e aí quando vê, O que tinha de significado é, para ela? É.
1: Então, a síndrome de burnout, ela com a Organização Mundial da Saúde em maio de 2019, a OMS, então, ratificou, confirmou a origem da síndrome de burnout, que é no ambiente de trabalho. Uhum. Antes dessa validação da OMS, os diagnósticos, eles ficam muito abstratos. Ah, a pessoa teve porque teve uma... terminou com o namorado, é. entendeu? Uhum. Não, Nunca agora... De agora não, agora... É, isso foi uma vitória para todos nós. É, a origem, então, é no ambiente de trabalho. E por que, que é no ambiente de trabalho? Porque existe uma coisa chamada armadilha da competência. Hoje em dia, os empregadores, as empresas, elas remuneram os seus talentos com mais trabalho. E uhum. não com dinheiro, e não com salário e tal. Agora veja, eu não estou falando mal das empresas, eu estou falando de um fato. Falar de fatos não é estar a favor ou contra, eu estou... Uhum realmente desenhando, tô lembrando como é que a gente vive. Então a gente vive num ambiente em que você tá proibido de mudar de opinião, mudar de ideia é um problema, você não pode dizer não pro seu chefe, e aí você vai acumulando mais trabalho, e onde você vai tirar o tempo para dar conta desse trabalho? Da sua vida pessoal. Aí você vai dormir menos, aí você vai comer errado, você vai abrir mão do seu lazer, você vai abrir mão da sua família, quando você viu, você tá completamente ausente de si.
0: Eu vi um post da Gisele Bint esses dias, Sim. que ela falou sobre como seria legal se as pessoas recarregassem como a gente recarrega um celular. E para finalizar, eu queria saber de ti, o que, que tu tem feito para se recarregar? O que que tu tem feito pra estar aqui hoje, bem, com energia, feliz, Bom, tranquila, leve?
1: Primeiro que, como o burnout não tem cura, ele tem tratamento, hum. hoje eu sei reconhecer os, os gatilhos que podem me gerar uma nova crise. Uhum. Ai, mas o burnout é um monstro. Não, gente, não precisa fazer aquela arte assim de vampiro, nada não. Ah. O burnout, gente, é uma coisa que é diabetes. Você adquire, você desenvolve A e depois sim, você então vai é ficar alerta, em alerta uhum. para não. Né? Então, você fala, ah, eu tenho diabetes, eu vou numa festa infantil, vou me acabar no brigadeiro, vai acabar com as consequências. Sim. Então, o burnout é uma síndrome como qualquer outra. Ponto. sabendo uhum. disso... Como é que eu faço, então, para não ter? Primeiro, eu reconheço os gatilhos. Segundo, hoje, eu experimento uma coisa chamada liberdade. Eu nunca tinha tido. Desde os meus 16 anos, eu trabalho com rádio e TV. Então, ah, desde os meus 16 anos, a minha vida está na mão de outra pessoa. A gente passa a nossa adolescência inteira querendo a nossa independência, a nossa liberdade, e quando você pode, você vende ela para o empregador, você vende o seu tempo. E aí você não é mais dono de si. Uhum. A ponto de que você tiver uma dor de dente, você precisa de um dentista, você não pode. Você vai ter que pedir uma autorização, um atestado, etc. Então, isso tudo vai causando uma aflição uhum. quando você vai adoecendo, porque você fala, cara, mas tá fazendo sentido tudo isso? Bom, hoje eu durmo às 10 da noite. Tô
0: muito, muito conseguindo. Fui muito feliz. Ah. É muito bom. Ah,
1: meu Deus do céu! Dormir 10 da noite e acordar 6 da manhã, para mim, é assim... Eu me lembro quando eu trabalhava na TV e eu entrava nesse horário, quando eu substituía alguém na hora do almoço, eu ia trabalhar como se estivesse de férias. Uhum. Para mim era férias entrar 7 da manhã e sair tipo 3 da tarde, uhum. sabe? Porque eu podia dormir às 10 da Sim. noite, então é você respeitar o seu corpo, respeitar o seu ritmo biológico, sabe? Então hoje eu durmo... Eu faço de tudo para dormir minhas 8 horas, uhum. né? Na verdade, as pessoas que convivem comigo já sabem que se não eu dormir eu mordo. Eu é, estou fazendo mais exercício físico. Uhum. Estou fazendo as minhas pausas com mais frequência. Uhum. Como eu não consigo mais dirigir, por segurança, minha e das outras pessoas, Sim. né? Eu tenho usado muito Uber e muito táxi. Então, eu coloco ali meu fonezinho e vou ouvindo minha musiquinha, vou respirando. Acabou. boa! Sabe? Então, se você prestar atenção nas micropausas que você pode fazer durante o dia, ele vai terminar muito melhor. As
0: pessoas falam que não tem tempo, né? Mas se começar a observar quantos tempinhos desses que podem gerar um tempo Olha vida. como
1: a gente tá distraído uhum. e tá olhando o telefone o tempo inteiro. Ai, ah, preciso ver o que tá acontecendo e tal. Não, gente, não precisa. Existe uma diferença entre o que você precisa saber e o que você deve saber, uhum. sabe? O que você quer saber. Esse, essa publicação da Gisele, eu vejo o seguinte, como a gente está convivendo com muitas máquinas, a gente acha que é humano. Então não adianta colocar o um telefone para carregar quatro horas e ele vai estar tá lá, bonitão. Nós não somos máquinas ainda. sabe A nanotecnologia, a, a, o desenvolvimento da, da medicina, a inteligência artificial ainda não nos deu sobrevida e nem na nossa célula. Então, é, esse, essa publicação que ela fez achei Bárbara uhum. porque traz realmente esse senso de realidade ela por ter muitos seguidores então é, é esse é o uso bacana da, da tecnologia é por isso que eu compartilho tudo que eu vou conhecendo tudo que eu vou descobrindo né eu é digo tocar que... positivamente né, as pessoas A minha missão é aprender para compartilhar ponto uhum. se eu vou voltar para a TV se eu vou voltar é, para TV fechada TV aberta eu não sei eu só sei que eu vou continuar comunicando uhum. seja no Instagram no YouTube que eu já tenho lá um canal que é dá o tempo Dá um tempo. Dá um tempo para quê? Dá um tempo para estudar, dá um tempo para descansar, dá um tempo para transar, dá um tempo para si. Uhum. Primeiro, atualização de identidade. Quem é o Bruno hoje? O Bruno hoje é totalmente diferente de nove anos atrás, quando a coisa começou. Então, quem é você hoje? De repente você está usando um aparelho de telefone, você fala, cara, por que eu tô usando esse aparelho mesmo? Eu não, não posso trocar. Nossa, por que eu tô comendo cotage? Ah, eu comi a cotagem lá atrás, eu não preciso comer agora. Você entende? Uhum. Isso é atualização de identidade. Sim. Ah, mas isso é, 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 é meio bobo, meio pueril. A escolha é sua. Uhum. Mais pra frente você vai ver, nossa, que bobagem. Então, atualização de identidade, você já vai eliminar uma série de coisas que você não precisa mais carregar. Sabe aquela viagem que você vai fazer no final de semana, que você leva uma mala super pesada, chega lá e você fala, nossa, não precisa de nada disso? Uhum. Assim é a vida. Se você não começar eliminando coisas... E só acrescentando, 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 cara, o fardo fica muito pesado. Sim. sabe? Então, essa atualização de identidade é fundamental. Esse autoconhecimento que vem com a atualização de identidade é muito importante para você tomar decisões que façam sentido com você hoje, micropausas durante o dia e se respeitar. Uhum. Quando eu falo que a saída é para dentro, é assim: a solução está no simples. Não adianta procurar remédio, mirabolante, eu tomei alfetamina. Eu não posso dizer que eu me arrependo, porque na época me fez muito bem e depois me fez muito mal. Então, sabe, você sabe que faz mal, mas você está tão desesperado para dar conta desse excesso de coisas. Então, não, esse autoconhecimento é fundamental. A espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, ela também é fundamental só para você se lembrar das suas escolhas, do que você tem feito no seu dia a dia, como você tem reagido com as pessoas, como elas têm reagido com você. Esse é o estado de presença. Uhum. E
0: assim que a gente encerra nosso primeiro Sério, estou muito feliz. Acho
1: que você está se sentindo um pouquinho mais leve também. Só quero dizer uma coisa, gente, suco de melancia não rola, assim, tem que ter um copinho, né? Porque depois ela sobe. Ô,
0: Diego, o chefe não tem nesses detalhes. Não, ah, mas aprendeu, amanhã quando a gente for gravar outra entrevista, a gente já vai ter
1: um match match ali. Ó, eu adorei <risos> participar, eu espero ter contribuído de alguma maneira Total. e desejo, assim, bons caminhos todos nós. Eu acho que foi nós. uma
0: soma de, de missões aqui, porque a nossa é sempre de compartilhar também para inspirar as outras pessoas da nela aí. E ter aqui com a gente você ah, foi querido. sensacional, Muito sério. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas, ó, namastê,
1: né, gente? Namastê. Respira. O Deus que habita em mim, sal o Deus que habita em você. Namastê. Ah.
0: Demais. Fechou? Só se te pede aqui, Não, já me despedi, né? Tá ótimo. Deus que habita em mim é né? saúde, saúde que habita em você tá Você é. Em... é Deus que habita em mim. Eu é. Deus que habita em mim.